0: Das Kalenderblatt Jeder Tag zählt Ein Podcast von Bayern 2 Drinnen im guten alten Saloon So viel wurde hier wohl noch nie getrunken Es ist ja auch das letzte Mal Alles muss raus Jedes Bierfass, jede Weinflasche Der ganze Schnaps Ein Jahr lang hatte man gehofft Dass es so weit nicht kommen wird Doch jetzt das letzte große Gelage Man macht Witze eine Leberlang hat man gesoffen, aber um Mitternacht wird Schluss sein. Forever. Und draußen, vor dem Saloon, da warten sie, die Trockenen, die Temperanzler. Sie warten nur auf den Zwölf-Uhr-Schlag. Und dann, unter tosendem Applaus und läutenden Kirchenglocken, schütten die Freunde der Prohibition Bier, Wein und Schnaps in die Gosse. Amerika ist fortan dry. Doch wie konnte es so weit kommen? dass ein Land trockengelegt wird. Es ist der zunächst einmal letzte kollektive Rausch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Denn ein Jahr zuvor, am 16. Januar 1919, hatte Nebraska den 18. Verfassungszusatz unterzeichnet. Und damit war die Zweidrittelmehrheit für ein absolutes Alkoholverbot erreicht. Und jetzt, genau ein Jahr später, tritt die Prohibition tatsächlich in Kraft. Aber wer ist schuld daran? Natürlich die Frauen. Da waren sich die libertinären Alkoholbefürworter einig. Schon Sigmund Freud bemerkte, unter dem Einfluss der Frauenherrschaft wolle man allen Menschen alle Reiz, Rausch und Genussmittel entziehen. Und zur Entschädigung, da bekommt man die Gottesfurcht. Tatsächlich hat Freud mit den Frauen recht. Wenigstens ein bisschen. Denn schon seit über fünfzig Jahren hatten sich in der Woman's Christian Temperance Union Frauen zusammengefunden, um für nüchterne Ehemänner und nebenbei für ein Frauenwahlrecht zu kämpfen. Aber so einfach ist das nicht mit der Schuldfrage. Es gab nämlich noch die männlich dominierte Anti-Saloon League. Die agierte gegen, wie schon der Name der Vereinigung sagt, gegen die Saloons. Dem Hort des Bösen und Verderblichen wo sich die Unterschicht zum allabendlichen Absturzsaufen traf. Und es wird noch komplizierter, denn es war keineswegs, wie Freud zu glauben meinte, ein Kampf der lustfeindlichen evangelikalen Frauen gegen die fortschrittlichen liberalen Männer, oder die Spannung zwischen Landbevölkerung und Stadtbewohner, vielmehr gingen die Fronten durch alle Gruppierungen. Die Gewerkschaften hielten den Alkohol für verderblich, weil er die Arbeitnehmer unterjocht, die Arbeiterbosse ihrerseits verdammten den Alkohol, weil er die Angestellten am Arbeiten hinderte. Und selbst die Kirchen zeigten sich uneins. Die einen glaubten, Schnaps und Bier versperrten den Weg zu Gott, die anderen waren strenggläubige Baptisten, die anti temper waren, fest davon überzeugt, der liebe Gott habe dem Menschen den Alkohol geschenkt. Hat nicht auch Jesus Wasser in Wein verwandelt? Halleluja! Nun gut. Diese Allianz von Frauen und Männern, Weißen und Schwarzen, Christen und Progressiven führte Nolens-Wolens zum 18. Verfassungszusatz. Der galt bis 1933. Wirklich weniger wurde in dieser Zeit freilich auch nicht gesoffen. Nur dem Staat entgingen Milliarden Dollar an Alkoholsteuern. Aber vor allem, der gute alte Saloon war passé. Das war das Kalenderblatt. Heute von Martin Trauner. Es sprach Caroline Ebner.